0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. gol! O cara marcou a
1: sua, sambou com ela, sambou com na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O
2: Neymar pode bater de primeiro.
1: nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe no GloboEsporte.com O futebol no estado de São Paulo ainda não tem data marcada para voltar, mas para matar um pouquinho dessa saudade da bola rolando, matar essa saudade do Santos, do Peixão. Eu tô aqui com o meu time quase completo, tá faltando só o Arthur, tô com o Bruno Gilfrida, Gabriel dos Santos e Laura Fonseca, por ordem alfabética. Fala Bruno, tudo bem?
3: Tudo bem, Léo, e com você? Aqui na correria, né em busca das notícias, enquanto não tem futebol. E e trabalhando. É isso, a gente
1: vai começar o o programa de hoje com notícia quente, mas depois a gente vai para uma parte mais leve. Gabriel dos Santos, tudo bem, Gabriel?
0: Fala, Léo. Fala, Bruno. Fala, Laurinha. Tudo bem, um prazer estar de volta aqui ao podcast GES Santos. Fazia bastante tempo que eu não participava. E vamos que vamos para mais um programa. Esse aí é um pouco mais mais quente do que que imaginado, né? Porque as notícias de hoje foram... foram, É, teve, teve uma notícia mais... É, que chama mais o leitor e a gente vai explicar aí é, no podcast
3: de hoje. É isso, o
0: Gabriel ele passa mais tempo
1: no DM do que em campo, essa que é
0: a grande verdade, né?
3: Hum. Não, o, o Gabriel, desde que eu voltei a cobrir o Santos, ele ficou três meses de férias, seis no DM e tá trabalhando há uma semana, eu ouvi dizer.
1: <risos> Oi, é, pois é, quem dera, na, primi- quem na primeira semana dele já tem bomba, já. Vamos dar boas vindas pra Laurinha de novo, que a Laurinha tava com problema técnico e não ouviu a gente. Tudo bem, Laurinha?
4: Oi, Léo. Oi, Bruno. Oi, Gabriel. Tudo bem com vocês? Espero que o Gabriel esteja usando máscara, passando álcool gel, né?
1: É isso. É como mandam as determinações dos órgãos de saúde. Gente, vamos começar com o um assunto quente, então. Notícia dessa terça-feira. Acho que, assim, de todo esse período de quarentena, é a notícia mais, mais forte da, da cobertura do Santos, o Gabriel e o Bruno, especialmente, porque o Gabriel estava de férias, né? O Frida pode dizer até melhor do que isso. O Santos cortou o salário dos jogadores
0: e de funcionários, 70% de corte. Explica pra gente o que é esse corte, Gabriel. É, o Santos hoje surpreendeu a maioria dos dos jogadores e funcionários e e mandou um e-mail, que o Bruno conseguiu ter acesso lá no Globosport.com, e mandou um e-mail informando que cortaria o salário de todos, incluindo jogadores, comissão técnica e todo mundo do elenco profissional, em 70%. E essa é uma decisão que passa por cima de um um acordo verbal que que a diretoria tinha com os jogadores, de cortar apenas 30%. Então de 30% passou para um corte de 70% e pelas informações que a gente tem, os jogadores não foram informados desse corte bem maior do que estava que previsto e a decisão não pegou tão bem com eles. O Bruninho pode até falar melhor, porque ele, porque ele pegou o e-mail, ele, tava, ele teve o acesso do e-mail que foi disparado pelo presidente José Carlos Pérez e a decisão não pegou bem com os jogadores... É, que, que não esperavam esse corte tão tão longo, tão grande assim, né, nos, nos vencimentos.
1: É, o Frida, é. o Santos, o Santos ele tinha um pré-acordo, não? Pré-acordo, eles haviam conversado nesse corte de 30% e os jogadores ainda esperavam uma outra proposta, né? não, não, não havia algo definido, né?
3: É, lá atrás, no começo da pandemia, o Santos já queria cortar 70%, mas os jogadores de cara falaram que, que não. É, depois falaram 50% e os jogadores ofereceram 30. Naquela ocasião a informação que a gente tinha de que esse acordo tinha sido feito é que o, a diretoria tinha é, entendido que 30% estava ok e os jogadores que tinham sugerido esse valor estavam satisfeitos. Só que isso foi lá em março e não foi lev- é, colocado em prática, né? O, o, o salário de março que foi pago em abril foi pago 100%. E a gente não via um avanço, uma divulgação desse acordo e tal. E aí, o salário desse, desse mês, agora, que deveria ter caído na sexta-feira, não caiu. E foi cair on, hoje, né? Começou a cair hoje para os jogadores. E aí que os jogadores e funcionários foram ficar sabendo desse, desse percentual. Claro que o percentual em si incomodou, mas pelo que a gente escuta, o que mais incomodou foi o fato deles de não terem sido avisados antes, né? porque os jogadores ficaram sabendo quando o salário caiu na conta, ou logo antes do salário cair por um e-mail que foi disparado. Foi um então, comunicado, não né? não uma... foi uma conversa. Isso, não foi uma conversa. A, 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 deixando claro que a MP permite né, é, que as empresas reduzam o salário dos seus empregados em até 70% sem um acordo, e foi isso que aconteceu. Salário e é, jornada de trabalho proporcionalmente reduzida é, vale destacar que essa redução é só para quem recebe mais de 6 mil reais é, e a redução é em cima do valor que passa desses 6 mil reais. Por exemplo, um jogador que recebe 150 mil, ele vai receber, é, o desconto vai ser em cima de 144 mil. Os 6 mil estão garantidos para ele. Então ele vai ter 70% de desconto em cima de 144 mil, que é o que passa dos 6 mil, que é o teto é, previdencial.
1: Outra coisa que eu achei interessante, Gabriel, Laurinha, Jufrida, vocês podem me corrigir se eu tiver entendido errado, é que o Santos se compromete a pagar após esse período de três meses, né? É abril, maio e junho, certo, Jufrida?
3: Isso, Léo. Abril, maio e junho. O é, abril que é pago em maio, né? Maio que é pago em junho e junho que é pago em julho. Perfeito. E o Santos se compromete após esse período a pagar metade também desse
1: valor descontado, né? Ou seja, o Santos vai pagar 30% do salário durante esse período e, após esse período, vai pagar um retroativo, né? Vai, vai, vai compensar com 35%
3: do salário do jogador desse, desse salário a mais ainda, né? E vai dar estabilidade de, de, do dobro do tempo que ficar com a redução. Por exemplo, a redução inicial é de três meses, né? Claro que pode aumentar. Mas a redução é de três meses. Então, todos os funcionários que recebem mais de seis mil reais e tiveram redução no seu salário, eles vão ter seis meses de estabilidade. Para os jogadores isso não deve importar tanto, porque tem janela de transferência nesse meio tempo, enfim. É uma situação mais complexa. Mas para os funcionários que não são jogadores, isso conta muito, né? Porque você tem seis meses de estabilidade, é um bom tempo. E ao término desse contrato de trabalho, todo mundo que teve salário reduzido vai receber mais um salário. Além dessa devolução que o Léo já falou, né? De metade do que foi reduzido. Ao término do contrato de trabalho, ou seja quando o um funcionário for mandado embora, ou quando o um jogador rescindir for para outro clube, essas pessoas vão receber um salário inteiro ao término do contrato.
1: Ou seja, na prática, o Santos faz uma redução, se eu não estou errado, se eu sou bom de matemática, o que eu não sou, o Santos faz uma redução de, 65, de 35% dos salários e dá 65% dos salários, mesmo que de forma dividida. Né? Paga 30% durante esses três meses, depois vai pagar mais 35% para os jogadores, funcionários, e acaba fazendo uma redução total de 35% dos salários de atletas e de funcionários. É importante ressaltar que o Santos teve o maior corte entre os clubes paulistas, os outros clubes paulistas reduziram menos, acho que, se eu não me engano, o São Paulo, que foi o que tinha mais reduzido, reduziu em 50% os salários, mas você tem clubes como o Corinthians, que reduziu, acho que, 30% e 70% dos funcionários em geral. Enfim é uma medida brusca, uma medida dura, mas acho que o que realmente pegou, né, Gabriel, é a falta de comunicação, é você receber essa comunicação por e-mail, e aí acho que a, a balança, né, essa balança de equilíbrio, que supostamente já não era muito equilibrada já entre Pérez e elenco, foi por
0: água abaixo, né? Sim, sim, como o Bruninho falou, o que pesou mais ainda, mais do que a redução em si, foi a falta de comunicação, até porque os jogadores já tinham feito, já tinham meio que encaminhado um pré-acordo é, com a diretoria de um, um corte de 30%, os jogadores não se opõem a cortar o salário, acho que isso é é, é, é importante dizer, mas eles não não concordam com uma com uma porcentagem tão grande assim, e a falta de comunicação pesou muito nisso, é, e só, como o Bruninho até escreveu, foi, foi, só, foi só mais um ápice na na relação entre o elenco e a a diretoria comandada pelo José Carlos Pérez, que não é tão bom, apesar de de sempre nas entrevistas ele falar que que não tem problema nenhum com o jogador, mas a gente sabe como tem sido ao longo de toda essa gestão, não só com jogadores, como com dirigentes contratados e posteriormente demitidos, que sempre criticam a gestão do Pérez, e, e o Pérez sempre, quando ele vai falar, ele sempre costuma... É, amansar um pouco e falar que não é não é tão ruim assim, que é uma relação boa, enfim mas é, pelos, pelas informações de bastidores que a gente tem é, a, a, foi só mais um, um ponto que, que agravou ainda mais a situação é, do elenco com o presidente Pois é, e a gente não vai ficar fazendo ju- juízo de valor aqui, né porque cada um sabe tão
1: bem quanto pesa o dinheiro as suas contas, enfim, cada um tem seus gastos seus problemas, mas Laurinha até para te colocar no papo também Eu acho que esse corte do Santos, ele reflete muito mais a realidade do futebol brasileiro do que os cortes que os outros clubes paulistas têm feito, né? Acho que, pelo bem ou pelo mal, e aí fica a critério de cada um julgar, essa essa sim é um corte que condiz com a realidade do futebol brasileiro, né?
4: É, porque eles estão sem sem receber, né? E a gente sabe que o Santos, como a gente sempre fala aqui, na maioria dos nossos podcasts, o Santos tem dívidas, né? Tem clube pedindo dinheiro para ele, como a gente já viu cobrando eles em sites oficiais. E é a realidade do Santos e dos times. Tem time aqui no Brasil que demitiu funcionários. Aí ah, eu não sei, eu acho que é melhor cortar salário do que diminuir do que demitir funcionário nessa hora. Eu é que acho todo mundo, que é melhor. Né? É, não é vocês não acham? Eu acho. Tipo, Eu, corta acho. Eu que também tem acho. Emitir, sabe? Tudo bem. Assim, aí deve ter gente que deve parar pra pensar, pô, o cara ganha a maior fortuna, 70% pro cara, mas é a grana dele, é o salário dele. Se o, se o Santos falou que ia pagar, deve ser complicado você chegar lá e você ver na sua conta que caiu só 30%. O combinado
3: é, não sai caro. Mano.
4: É, é isso, né? Só que é, é melhor, é melhor cortar do né? que diminuir. É melhor claro. cortar do que demi- sair demitindo geral, né? Tem é, vários clubes não... que estão demitindo. Porque lá, quando de for demitir, não vai demitir o jogador, né? Vai demitir a parte mais baixa do, da pirâmide, não alto, né? Com
3: certeza, com certeza.
4: Eu acho, mas também é muito difícil a gente julgar ou falar, né? Mas é. eu acho que é melhor cortar do que de- demitir.
1: Eu acho que... Eu, eu tô com você nessa da Acho que o Santos... Mais uma vez para seguir o roteiro do Santos age certo sobre linhas tortas, né? Que acaba acaba gerando mais um atrito entre jogadores e elenco. Mas enfim, vamos dar a nossa chavinha, gente. A gente tinha combinado um programa diferente para essa semana, um programa mais leve, um programa mais tranquilo. E vamos fazer isso agora depois desse desse primeiro bloco de informações. Vamos falar então sobre jogos históricos, porque cara tem muito jogo tem muito jogo legal na história do Santos, tem muito jogo bom, bom de bola, bom de memória, bom de história mesmo. E a gente decidiu juntar aqui alguns jogos que cada um avalia como o melhor jogo do Santos que você viu na sua vida. Pode ser o melhor jogo porque foi melhor tecnicamente, pode ser o melhor jogo porque foi marcante para você, enfim, acho que é algo muito pessoal até. Vamos começar de cara, então, pedindo a opinião dos nossos três dos nossos três comentaristas aqui hoje, dos nossos três setoristas de Santos aqui. Gilfrida, de cara, para você, qual foi o melhor jogo do Santos que você viu antes da gente trazer as nossas participações especiais dos ouvintes hoje?
3: Olha, Léo, caramba, essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente estava discutindo no grupo, até antes de gravar esse podcast, é, se a nossa discussão aqui seria sobre o melhor ou o maior jogo, né? Porque o maior jogo seria meio fácil né, de você definir, porque muitos de, é, votariam em 2002, na final de 2002, muitos votariam na final da Libertadores de 2011, é, e a discussão ficaria muito em cima disso. Mas o melhor, se abre muito mais espaço né, para discussão. se abre é, o caminho, assim, você dá mais alternativas. Você pode colocar a goleada contra o Naviraense, por exemplo. pô Mas era só o Naviraense. Beleza, mas foi 10x0 contra o Naviraense. Você pode colocar o 9x1 no Guarani em 2010 também. Você pode colocar clássicos que não valeram título, mas foram grandes jogos do Santos. O meu jogo O jogo que eu vi o Santos jogar melhor, o melhor futebol, foi contra o Grêmio, em 2002, na semifinal do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Naquele jogo, o Santos jogou muita bola, muito. O time do Grêmio era muito bom, mas o que o Santos fez naquele jogo, Tem um golaço do Robinho de cobertura, tem um golaço do Alberto de fora da área, de perna esquerda, logo no começo do jogo. Então, ali, para mim, porque... O Santos vinha de uma partida de dois jogos muito difíceis contra o São Paulo, né? É, e jogos que talvez tenham feito o Brasil ter certeza de que aquele time poderia ser campeão, porque o Santos tinha sido o oitavo né, na fase de, de pontos corridos do Campeonato Brasileiro e tinha enfrentado o São Paulo que era o primeiro. É, e ali o time do São Paulo também muito bom, com o Kaká, enfim, Rogério Ceni já. É, o time do Santos mostrou que podia ser campeão. Só que tinha feito contra o São Paulo dois jogos muito duros, né, que é, foram muito pegados, assim, não, não deu para mostrar aquele futebol que tinha sido mostrado durante o Campeonato Brasileiro. E aí, contra o Grêmio, não. Contra o Grêmio, parece que o Santos se soltou de vez e, pelo que eu vi ali no, no Twitter, quando a gente perguntou, muita gente votou nesse jogo também, porque esse jogo foi muito bom. O Santos jogou muita bola nesse jogo. Eu até tava em dúvida de um outro jogo contra o Grêmio, em 2010, Também na Vila Belmiro na Copa do Brasil, só que ali naquele jogo, no mata-mata, acho que é quartas ou semifinal, enfim, o Santos no primeiro tempo não foi tão bem. E nesse jogo de 2002, não. Nesse jogo de 2002, o Santos foi bem desde o começo do jogo. Então, meu voto é o jogo de 2002, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, semifinal do Campeonato Brasileiro.
1: Vou falar pra você, depois de todos esses argumentos do, do, do Bruno Gilfrito, vocês estão ferrados pra, pra conseguir ganhar um de vocês agora, cara. E vou te falar, essa discussão sobre qual seria a discussão foi quase tão grande quanto a discussão pra escolher o melhor jogo agora, cara. Porque a gente ficou pensando um tempão mesmo sobre isso. E a gente falou, a Laura teve uma ideia muito legal de chamar os nossos ouvintes pra participar também, como a gente sempre faz. Só
4: que de uma forma. A
3: Laurinha de... sempre tem boas ideias.
1: Pois é, cara. A Laura tá oh, sempre assim A gente eu me
4: acostumou mal.
1: E a gente pediu para torcedores e torcedoras participarem com o hashtag Santos. E a gente escolheu alguns para mandar áudio também E um deles é o Júnior, marido da Celine A Celine estava com vergonha de mandar o áudio Então o Júnior, marido dela, mandou o áudio pelos dois E falou também dessa partida que você escolheu, Jofrida Vamos ouvir o que, que, que
5: o Júnior falou Fala galera do Globo Esporte Santos, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior E o jogo, um jogo que marcou eu acho que vamos falar de vários jogos aí né, clássicos do, da história do Santos. Mas eu acho que um jogo que marcou muito a minha história, minha vida, foi no dia 1 de dezembro de 2002. Santos 3 a 0 três golaços, dois do Alberto e um do Robinho, contra o Grêmio na Vila Belmiro. Semifinal né, do brasileiro que a gente levou. E foi o primeiro jogo que eu fui com a minha esposa, a Celine. É, a gente tá aí há 20 anos, bastante tempo juntos, e foi o primeiro jogo que a gente foi junto na Vila Belmiro. E foi muito especial por isso, foi muito especial pela campanha, pelos meninos da Vila e por tudo que cercou essa atmosfera. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.
1: Marido da Celina, o casalzão Santista. E tá aí também o gol do Robinho. Golaço do Robinho, o terceiro gol daquele jogo lá. Algumas curiosidades desse jogo que o Gil Frida falou e que o Júnior também falou. O Santos, o Santos daquela época lá, os gols foram de Alberto. Dois gols do Alberto, um do Robinho. E o técnico do Grêmio era o técnico da seleção brasileira. Era o Tite. Tava vendo as imagens lá, falei, pô, eu conheço esse cara no banco aí. Era o Tite, o técnico. Esse jogo também, Laurinha, foi o voto também do Edgar Risato que manda aqui Santos 3 a 0 no Grêmio, na semifinal do Brasileirão de 2002, que foi um massacre, e muita gente fala desse jogo como um jogo que o Santos realmente teve um domínio absoluto. Você lembra desse jogo, Laurinha?
4: Eu lembro, mas não é o meu jogo, mas eu lembro desse jogo. E qual que é o seu o jogo? Santos foi... Então, como eu sou a mais velha aqui do podcast, então eu vou levar minha experiência para escolher meu jogo, tá? E vocês falavam ah, rapaz, do jogo vem. do século, vocês falavam do jogo do século, mas eu consegui fazer um jogo nosso, o meu jogo. Então, vai ser o de 95, o do Messias. Santos e Fluminense, que criou-se o Messias, né? Que aquele jogo, meu pai é amado, aquele jogo para mim. Eu não era assim, eu lembro, eu estava na minha casa, eu morava perto do Paquimbu. Cada gol parecia que a torcida do Santos estava no meu quintal. Meu pai é Santista, ele, me, ele veio almoçar com a gente, comigo em casa, ali saiu e foi pro jogo. Eu lembro a torcida enlouquecida, cada gol eu ouvia da minha casa, e eu lembro o jogo. E o bichinho jogou. O Giovani, pelo amor de Deus, o que ele fez, fez chover. E o Santos ficar no intervalo, no campo, foi uma coisa sensacional. Foi sensacional. para mim, o jogo é esse. E até quem não era nascido sabe a história desse jogo. Pois é, meu caso. Era, eu não era
1: nascido nem Gabriel. Sabe, sabe o que aconteceu? Eu fui procurar um pouco sobre essa partida e eu achei uma matéria de 2015, do dia 10 de dezembro de 2015, escrita por Bruno Jufrida e Lucas Musetti Eu sabia. Escrita. Aquela noite foi louca. Cinco anos do Santos completa 20 anos. E aí ele, eles falam na matéria até porque... Aí você já tá para ver como sou
4: velha. Vocês podem ver como sou velha, né? Mas não vamos bem. entregar
1: nada aqui. Como, como um jogo que não valeu o título pode significar tanto para os Santistas. Jufrida, que é um jogo que não valeu o título pode significar tanto pro Santista, cara, esse jogo realmente é um jogo histórico, né? para o Santos para o Santista, é um jogo muito lembrado e tem muito também desse, desse que a alma do Paquembu, né, a torcida tá junto com o time no
0: intervalo, enfim é, é
3: realmente um jogo histórico, né É, cara, é histórico porque o Fluminense também tinha um time maço, né, e ganhou de 4 a 1 no primeiro jogo, cara, hoje em dia você vê um, um time bom ganhar de um outro no mata-mata de 4x1 no jogo de ida, você acha que é muito difícil virar né, no jogo de volta. Caramba, é, sim, é, é algo quase impossível. né? Mas o Santos, é, jogando no Pacaembu, assim, o, o meu pai estava no, no jogo e ele conta que, é, que t- talvez esse também seja o, o jogo preferido dele, porque é, pelo que a Laura falou, né, do time ficar em campo no intervalo, acho que isso... Cara, você, a ideia era você manter os jogadores conectados à torcida, né? você não tirar os jogadores daquele ambiente que era o gramado. É, teve o Giovani de cabelo vermelho, que foi assim é, uma moda que ele lançou. E, gente, disso, dia teve... seguinte
4: todo mundo era cabelo vermelho.
3: Todo é, mundo. Vocês não,
4: fa... não fazem ideia. Todo Minha família inteira é de Santos. Santos inteiro tinha cabelo vermelho, gente.
3: Então, esse é um jogo que que meio que lançou modas, né? Lançou a moda, não foi uma moda, né? Mas o time ficar no campo, porque isso não é comum, nunca foi, né? O time ficar no campo no intervalo, teve o cabelo vermelho do Giovani e teve tudo que o Giovani jogou naquele jogo. Porque se você coloca nos melhores momentos daquele jogo, é um negócio incrível, assim. Teve um passe de calcanhar, acho que, pro último gol. Cara, eu se eu não... Se eu já tivesse memórias dessa época, porque eu tinha só um ano, talvez eu também escolhesse esse jogo. Mas eu escolhi o de 2002 pelas minhas memórias. Mas eu eu acho que esse jogo é é algo incrível, assim. Porque você, talvez, numa roda de discussão assim, nem se fale que o Santos foi vice naquele ano, né? Que o Santos perdeu a final para o Botafogo. Nem o que aconteceu na final foi capaz de fazer o Santos... Perdeu o encanto por aquela partida. Fazer os Santistas perderem o encanto por aquela partida. Poderia rolar um ranço, né? Assim, ah, pô, ganhou, mas não adiantou nada e tal. Mas não, é, é, ficou realmente marcado. Eu tenho e era uma década, marcada, muito, e era uma
1: década muito difícil, né, pela hora, para torcedor Santista.
4: Não, era. Era uma década muito difícil. Aí apareceu o Giovani jogando o que jogou, um absurdo, comendo a bola. Aí teve essa semifinal que foi um absurdo. E aí, na final, também não se fala muito, porque as circunstâncias que aconteceu naquela final, que, que aconteceu, que também todo mundo lembra, que foi um absurdo a final, Santos e Botafogo. Também todo mundo lembra. Então, esse campeonato, assim, para o Santos, também foi uma loucura. E esse jogo foi uma loucura. É, eu tenho que o Giovani... Gente...
3: O Giovani, ele virou ídolo. Mesmo ele sem ser Messias. campeão, né? É. Mesmo sem é ser isso. campeão, né? Que...
4: Exato. Ele só foi ser campeão que... quando ele foi jogar com o Neymar e Robinho, o Paulista. Exato, não foi? em 2010, Em 2010. Isso? Ele só foi ser campeão em 2010 pelo Santos. Mas antes disso, Santista chora quando vê ele.
3: Exato. Por causa desse jogo.
4: Exato. Por causa um de á... 95.
1: E tem um áudio muito legal desse jogo, que no Hoje Sim, podcast do Péu Machado, que a gente fez recentemente o Milton Neves pediu para mandar para a gente e a gente usou naquele podcast lá e vamos usar agora aqui também que é o Milton Neves exatamente no intervalo desse jogo, com a torcida do Santos cantando alto, olha o barulho que a torcida
0: fazia M Fluminense canta Pacaembu canta Pacaembu, mesmo que não dê mas como você é lindo Santos
1: E para quem, quem não sabe, tá aí o Milton Neves, que é santista também. né Pouca gente sabe disso daí, mas ele é santista e ele escolheu essa partida como uma das partidas mais emblemáticas para ele. E, cara, realmente é legal saber como o um torcedor se apega a esse tipo de partida. Né? Mesmo sem ter valido um troféu, é uma partida muito importante na história do Santos. Uma partida que valeu troféu na década de 90 uma década que, como a gente já disse aqui, foi uma década difícil para o torcedor santista, foi a final do Rio-São Paulo de 1997, e o Rafael Lima manda um áudio aqui para a gente também, outro torcedor que participa do Gé Santos, e fala sobre o jogo mais marcante para ele, que foi a final do do Rio-São Paulo de 97 contra o Flamengo, 2x2 no Maracanã, 4x3 no
2: agregado, Santos campeão. Fala pessoal do Gé Santos, aqui é Rafael Lima de São Paulo e para mim o melhor jogo que eu vi do Peixe foi a final do torneio Rio-São Paulo de 97. Esse jogo foi marcante para mim porque naquela ocasião eu ainda era moleque e eu dizia que torcia para o São Paulo, com a maior parte das crianças da minha geração. O jogo ele foi muito dramático, o Santos tinha que pelo menos arrancar um empate no Maracanã lotado contra o Flamengo, que tinha o Sávio e o Romário. O Santos estava perdendo o jogo por 2x1, mas estava fazendo uma pressão absurda, estava amassando o Flamengo. Acho que o Júnior Baiano deve ter pesadelo com o Alessandro até hoje. Foi quando o Juari, o improvável herói de um jogo só, saiu do banco e fez um golaço num ângulo de fora da área. A noite terminou com o título do Santos e comigo, olhando para o meu pai e reconhecendo que se identificar com um time que joga para frente o tempo todo a todo custo, sem desistir, não importando a qualidade nem o tamanho do adversário, é coisa de Santista, ali nascia o novo torcedor, apesar daqueles calções estrelados que eram ridículos.
1: Tá aí o Rafael Lima, então, participando aqui do Gé Santos, mais um ouvinte que participa com a gente. Vamos pular para o nosso terceiro integrante, então. Gabriel, qual partida do Santos para você foi a melhor
0: partida do Santos que você viu? Olha, se a gente fosse falar em maior... Eu também do século, eu também falaria a do título de 2002 que, que é, acabou com uma fila de 20 de 18 anos. É, Para mim, foi aquela foi a mais importante do século dos Santos. Mas eu gostaria de falar de duas aqui que não tem tanto, tanto lobby tanto e mais recentes, né? Uma de 2012, é, o Santos 8x0 no Bolívar na Libertadores, de, logo depois de ter perdido. É, o jogo de ida lá, lá na altitude de, de, de La Paz é, então acho que esse foi muito legal eu gostava muito de ver aquele Santos do Neymar jogando é, e nesse jogo o Neymar, o Ganso, o Elano deram um show é, terminou 5x0 só no primeiro tempo foi um baile na vila, tudo bem é era um, era um, um adversário mais fraco é, mas não dá para desmerecer um 8x0 em libertador eu acho que esse que esse jogo foi um dos, dos, dos mais emblemáticos do Santos nos últimos tempos aí é, e também eu gostaria de citar um mais recente ainda no ano passado o 4 a 0 contra o Flamengo na Vila eu achei que aquele jogo o Santos jogou muita bola engoliu o Flamengo não dá para dizer que o Flamengo tinha tirado o pé porque já tinha sido campeão, porque o Flamengo tava jogando sim, estava goleando todo mundo, mas veio aqui na vila e tomou 4x0, então acho que aquele jogo o Santos é, acabou com o Flamengo, massacrou o Flamengo é, com 4x0 na vila, o último jogo do ano passado, né? É, então gostaria de citar esses dois aí como, como um dos maiores jogos aí nos últimos tempos. Você
1: sabe que esse jogo do Flamengo, é, é, ele tem uma peculiaridade, né, Gabriel? Porque ele acabou ficando meio escondido, né? Tinha outras coisas na rodada rodada que valiam mais coisa porque o campeonato já estava decidido, mas foi um verdadeiro passeio do Santos e quem citou esse jogo mais o jogo do Santos foi o arroba G Foquinha que mandou pra gente falando que ele fica na dúvida entre o 8 a 0 contra o Bolívar e um outro jogo contra o Flamengo que foi o, a, a derrota do Santos Santos 4, Flamengo 5 o, gol, o jogo do Neymar, gol do prêmio Puscas que a gente ouve agora aqui na narração de Luiz Roberto facilidade do Neymar, vai Levitando o jogador do Santos Aí o Neymar, protegeu Fez o drible, que lance do Neymar
0: Que golaço
1: Aí o golaço do Neymar, gol que valeu o prêmio Puskas para o Neymar, acho que foi um dos primeiros gols, né, Gilfrida, que, que botou o Neymar realmente na, na, no radar do mundo, né, todo mundo viu e falou quem que é esse menino da vila aí, ele já era bem conhecido, já tinha sondagens de muitos clubes, mas esse jogo aí acho que colocou o Neymar realmente entre os melhores do mundo, mesmo jogando no Brasil, né, e acho que isso é algo muito legal para o torcedor Santista.
3: É, o Neymar antes já tinha sido campeão da Libertadores, já estava já na seleção e tudo mais. Mas quando você tem um gol é, premiado como o gol mais bonito do mundo, né, você alcança um outro patamar e, e chega no, numa prateleira que você não estava antes. Então acho que esse gol serviu para é, fazer o Neymar subir um degrau além dos que ele já tinha subido.
1: Pois é, eu acho que esse jogo aí bota o Neymar assim, no nível europeu, mesmo jogando no Brasil. E acho que isso que... que que deixa o torcedor muito feliz, é uma partida muito marcante, mesmo com a derrota, né? Foi um, assim, eu não vou dizer que foi a melhor partida, porque é uma melhor, melhor partida, acho que o Santos tem que ganhar para essa melhor partida. Só que esse jogo foi um jogaço, cara, eu lembro exatamente de onde eu estava, eu estava vendo com o meu avô esse jogo, a gente estava num hotel no interior de São Paulo, uma viagem de férias, acho, e, cara, impressionante, aquele jogo foi sensacional, acho que foi um dos poucos embates entre Ronaldinho e Neymar, dois gênios, né? E, enfim, acho que o torcedor traz com muito carinho esse jogo na memória também, mesmo sendo uma derrota. Outro jogo legal, outro jogo pegado com placar bailarino, como dizem, é o, é o Santos 4, Atlético Mineiro 4, Brasileirão de 1998, que foi o jogo que o Paulo escolheu e a gente vai
2: ouvir agora. olá pessoal. Boa tarde, tudo bom? Aqui é o Paulo de Limeira. É o um jogo que ficou guardado na minha memória, assim, um dos jogos que eu... Mas me recorda Santos versus Atlético Mineiro, 1988 né? Santos buscou um empate heróico aí, 4x4. Na época eu tinha 8, 9 anos e ser Santista na década de 90 era muito difícil, né? Então eu me lembro desse jogo muito bem. Eu era, ainda sou né? Santista roxo assistindo e né, nervoso com o jogo. A minha mãe falando, para de assistir esse jogo, seu time já perdeu. eu não, eu assisti, assisti até o final e no final aí Santos conseguiu buscar aquele... empate heróico que teve um gosto de vitória e, putz, foi importante pra caramba. Então, dos jogos, é um dos que eu mais guardo na minha memória aí, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.
1: Bom, e pra encerrar o nosso papo, então, vou falar o meu melhor jogo. Um dos jogos que eu mais gosto é uma derrota também, que é a a derrota com vitória, vai. Derrota com sabor de vitória, final do Paulistão de 2010, Santos e Santander, aquele jogo do Ganso que ele fala que não vai sair, enfim, acho que... Aquele jogo foi uma das maiores exibições da dupla Neymar e Ganso. Foi um jogaço, jogaço. Um jogo contra um time legal, que era um time muito carisma, que era o Santos Santander, que tinha vários jogadores bons de bola. Não era, não era uma final qualquer, era uma final com dois times bons mesmo. E o Santos venceu na marra aquela final, né? Mesmo perdendo a final, acabou ganhando o campeonato. Só que como eu falei que para ser o melhor jogo tem que ser uma vitória, final da Libertadores de 2011, então, com aquele golaço do Neymar lá, é um título... Sim, não preciso nem dizer, é muito importante é... tem muita gente que diz que a Libertadores que a o Brasileiro de 2002 é o título mais importante do século, eu também acho, mas a Libertadores tem um peso histórico muito grande enfim, esse, esse é o meu jogo já agradecendo demais a todo mundo que mandou mensagem, ao Edgar, ao El que falou também aqui da final de 2002, o Jeff Souza o G Foquinha, muita gente participando obrigado Bruno Gilfrida por ter participado
3: Valeu, Léo, prazer, é, é tudo meu, muito bom falar com vocês, mais uma vez um tema legal, tivemos aquela, aquela conversa mais séria, aquelas informações mais sérias no começo, mas o, o motivo do podcast era um, era um assunto bem bacana, um beijo para todo mundo, um abraço e se cuidem. É isso, muito obrigado também ao
1: Gabriel dos Santos, que escolheu também um gol, o Gabriel tem mais ou menos a minha idade, então a gente está tudo vendo os mesmos jogos, então, então a gente não, não ficou tanto de saia justas, né, Gabriel?
0: É isso aí, não? Né? Valeu. Prazer voltar aí a participar do podcast GE Santos e vamos que vamos. Abraço.
1: Muito obrigado a Laurinha também, que relembrou um jogo histórico Santos e Fluminense em 1995. Um jogaço, uma partida espetacular do Santos, histórica por o Santos ter ficado no gramado, enfim... É um ano que o torcedor guarda com carinho, apesar de todos os pesares da final, né? E e essa partida, sem dúvida, está entre as maiores da história, já que a gente está falando de melhor. Essa está entre as maiores da história, né, Laurinha?
4: Essa está. E mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes. E por favor, fiquem em casa, vamos cuidar um dos outros e se cuidar
1: é isso. E para encerrar o nosso podcast então em alto nível, um dos gols que está na vinheta deste podcast aqui, que você ouviu já no começo do podcast, o gol do Robinho na final do Brasileirão de 2002, narração de Galvão Bueno, Santos campeão brasileiro um, uma, mais uma partida histórica, um campeonato histórico do Santos, mais uma grande geração de meninos da Vila. Muito obrigado a você que ouviu a gente até agora né? no Robesport.com, na Apple, no Google, no podcast. Tchau, até semana que vem. E o Robinho encara a marcação, Sambo para lá, Sambo tocou na frente, a pênalti pênalti do Rogério em cima do Robinho.